0: Merhabalar herkese, Ramazan'ın son birkaç gününe girdik, bayrama da çok az kaldı, Nisan'ı da bitiriyoruz, Mayıs'a giriyoruz ve 28 Nisan Perşembe yeniden sizlerle birlikteyiz. Biraz muhalefetin yol haritasını konuşalım istiyorum. Altılı Masa şu anda ne durumda, nasıl bugüne geldiği ve özellikle de Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın dün yaptığı açıklamadan sonra Deva Partisi'nin sadece kendi logosuyla seçime gireceğini açıklamasından sonra nasıl bir süreç bekliyor bunu biraz değerlendirmek istedim. Öncelikle Altılı Masa nasıl bugüne geldiği anlarsak bundan sonra önümüzdeki sürecin neye tekabül edeceğini daha doğru olur. Altılı masa bir kere her şeyden önce bir ihtiyacın sonucu. Şartların partileri aynı masa etrafında buluşmaya zorlamasının bir sonucu. Çünkü her partinin kendine görev şartları olmakla birlikte partiler bir limite geldiler. Büyüme anlamında bir limite geldiler. Ve bu limit sebebiyle büyüyemez hale geldiler. Bunun sonrasında da aynı masanın etrafında buluşma zorunda kaldılar. Nasıl oldu? Tek tek partilerden de görebiliriz. Örnek olarak Cumhuriyet Halk Partisi, e, Sayın Kılıçdaroğlu özellikle Ankara ve İstanbul'daki ee, seçim başarılarından sonra önemli bir noktaya geldi. Oyun kurucu bir e, pozisyona kavuştu. Ee, biraz kendi cumhurbaşkanlığını e, öne çıkartmaya başladı. Ee, fakat bütün bunun helalleşme çağrısını gündeme getirdi. Ee, kamu kurumlarına giderek o kamu kurumlarında ana muhalefet partisi olarak değil sadece bir sonraki iktidarın ana kurucu ortaya olarak konuşmaya başladı. Hatırlayacaksınız... E, köprülerin ve Kanal İstanbul'un paralarını gelsek ödemeyeceğiz dedi. Bunun üzerinden ittifak böyle bir iktidarmış gibi davranmaya başladı. Fakat bunlar CHP'nin oyunu büyütmeye yetmedi. Yani kamu araştırmalarında biz de her ay yapıyoruz. Gördüğümüz %26-27. 27'yi gören çok yok ama bir ara 27'de olmuştu. 25-26 bandında giden bir CHP var. İyi Parti'ye baktığımızda geçtiğimiz sene en ciddi artışı gösteren parti. Hatırlayacaksınız ama evet. %17'lere kadar geldi fakat tekrar %13-14 bandına geriledi. Burada da işte Ömer'in yolu diye bir Söylem buldu kendisine. Bununla merkez sağa açılma çabasında bulundu. Fakat bu da çok arzu ettiği sonucu uyandırmadı İYİ Parti için. Diğerlerine baktığımızda Saadet Partisi ve Demokrat Partisi zaten çok e, büyümesi beklenmeyen partilerdi. Özellikle de Saadet Partisi yeniden Refah Partisi'nin biraz o hareketin içerisinden çıkmasıyla biraz kan kaybı yaşamış. Düşünün genel merkezine haciz geldi vesaire yeni bir yola girmek zorunda kaldı. Diğer partiler, e, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. 2019'un sonunda Gelecek Partisi Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında kuruldu. 2020'de de pandemi tam başladığında da Deva Partisi Sayın Ali Babacan'ın başkanlığında kuruldu. AK Parti'den ayrılmış iki tane parti. Ee, tabii ki farklı kurucuları vardı ama genel olarak o çizgiyi devam ettiren partilerdi. Pandemiyle ile karşılaşmak biraz... Talihsizlik oldu bu partiler için. Fakat sadece onların talihi talihsizliği ya da performansı değil ama pandeminin toplumu biraz daha iktidarın çevresinde kenetlemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem boyu belirleme performansı, özellikle gar operasyonuna varana kadar bu çok daha gündemdeydi ve belirleyiciydi. Düşünün Ayasofya Camii'nin açılması, gazların, doğal gaz kaynaklarının bulunuyor olması... İş uzun ama son tahlimde Gelecek ve Deva Partisi de %2 bandında bir yere oturdu. Onların da çok büyüyemediği bir yere gelindi. Ve bütün bunları bir araya getirdiğinizde bunların üzerine de kamuoyunun muhalefetten güçlü bir muhalefet olma beklentisini koyun. Bütün bunlar altılı masayı aslında bu partiler için bir mecburiyete dönüştürdü. Şöyle düşünelim, tersten hareket edelim. Eğer CHP %35'i zorlayabilseydi. Bugün olmuyor, olur mu soru işareti ama ben bir bir bir şeyden bahsediyorum. Olsaydı altılı masayı ne kadar arzu ederdi ya da bu şartlarda oturur muydu? İyi Parti yüzde 20 ve üzerine çıksaydı altılı masa olsa bile bu şekilde mi oturmak isterdi? Ya da gelecek ve deva partisi, her ikisi de yüzde bulmuş ve daha yükseklere çıktıkları net bir parti birlikte yüzde on olsalardı altılı masa ile mi beraber hareket etmek isterlerdi yoksa e, birlikte belki yüzde onluk bir koalisyonla olmak isterlerdi bir. İttifak mı olmak isterlerdi? Saadet Partisi ile birlikte daha güçlü bir üçüncü ittifak mı olmak isterlerdi? Bunların hepsi artık geçmişte kaldı ve bu biraz kamuoyunun beklentisi. Biraz da partilerin istedikleri performansı gösterememeleri sonucunda daha büyümüş bir, daha güçlü bir fotoğraf verebilmek için bir araya geldikleri organizasyon. Tabii ki sadece oy oranları değil. ilkesel birliktelikler var, güçlendirilmiş parlamenter sistem var, ortak bir noktaya erişme çabası var. Bütün bunlar da bunu destekledi. Geldiğimiz yer itibariyle bir bu yol ayrımında e, büyük partiler biraz daha avantajlı. Neden? CHP ve İyi Parti daha önce seçime girdiler. Yüzde kaç oy, oy aldıklarına dair bir kanaat var. Üstelik de büyüme istidadı gösteren partiler. Hangi bölgelerde daha güçlüler, hangilerinde daha zayıflar bu biliniyor. Üstüne tabii ki CHP çok kurumsal. Cumhuriyet'in en eski partisi ama iyi parti de çok kısa süre olmuş olmasına rağmen kurumsal kimliğini güçlendirmiş bir parti, kimliği biraz daha oturmuş bir parti. Bütün bunlar bu iki partiye avantaj veriyor. Fakat gelecek ve deva partiler için aynı şeyi söylemek söz konusu değil. Bir daha önce bir seçime girmediler. Girmedikleri için yüzde kaç oy alacaklarını sadece kamuoyu araştırmalarına göre bakıyorsunuz. Araştırmalarda da hani hiçbir kamuoyu araştırmasına çamur atmak istemem ama hani bir parti yüzde yedi ile yüzde bir arasında ya da yüzde sıfır arasında Gidip geliyorsa orada bir sorun vardır. Orada, sorun da partide değildir, araştırmalardadır. Bizim araştırmalarımız çok daha stabil bir e, noktada gidiyor. E, dolayısıyla kamuoyu tam olarak bilmiyor partilerin yüzde kaç oy alacaklarını. Aynı şekilde e, kimlikleri de oturmuş değil. Neden? İç Anadolu'da daha güçlü olan bir parti ya da Doğu'da da güçlü olan bir parti, büyük şehirlerde güçlü olan bir parti. Bütün bunlar Türkiye'nin sosyopolitik dağılımına göre kimlik oluşturması da daha kolaylaşmış olacak. Bütün bunlar bu iki partinin genel başkanı Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ı altılı masada da zorlayan unsurlar diğer parti Liderleriyle görüşürken her ne kadar son yayında da söylemiştim en son yapılan liderler toplantısının şimdiye kadarki en uyumlu liderlerin birbirlerini dinledikleri ve ortak bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıkları gerçeğinin altını bir çizmiş olalım. Bugüne gelelim. Şimdi bütün bunlar sebebiyle oluşmuş bir ittifak vardı. Tam bu noktada Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın biz bir de tabii seçim yasası değişti. Bu seçim yasası ister istemez partileri ittifaklara mecbur kıldı. Yüzde barajınmış baraj inmiş olsa bile küçük partilerin oy alamayacakları bir yere gitti. Ve burada da Sayın Babacan'ın biz sadece Deva Partisi'nin logosu altında ve kendi listelerimizde gireceğiz. Başka da hiçbir... İttifakın içinde, ittifakın içinde olsak da listede olmayacağız dedi. Bu biraz kafa karıştırdı. Yani kafa karıştırdı. Sayın Babacan konuştu. Arkasından bazı açıklamalar yaptı. Bunu biraz daha vuzuha kavuşturabilmek için diğer parti yetkilileri açıklamalarda bulundu. Ama bu biraz Ankara'da hala anlaşılmaya çalışılıyor. Neden? Şimdi Deva Partisi'nin niye böyle bir ikileme geldiğini konuştuk. Bir tarafta bir kimlik ikilemi var. Bir taraftan iktidarda olma çabası var. İkisinin arasındaki sıkışmışlığı kimlik ikilemini kimlik... Önceliğini tercih ederek aşmayı tercih etti Sayın Babacan ve partiyi önceledi. Fakat Altılı Masa'nın bir de ortak amacı var. O da ne? İktidar olabilmek ve onun da ötesinde sistem değişikliğine gidebilmek. Sistem değişikliğine gidebilmek için de referanduma bir anayasa değişikliğini götürebilmek gerekiyor. Bunun için de 360'ı yakalamak gerekiyor. Bunun için de Altılı Parti'nin en fazla milletvekilini çıkarabileceği kombinasyonla seçime gitmesi gerekiyor. Bugün görünenle baktığımızda Deva Partisi'nin mevcut oy oranı ve mevcut stratejisiyle bunu değil daha çok kendi önceliğini dikkate aldığını görüyoruz. Eğer bütün partiler bunu yaparsa yani herkes kendi listesiyle seçime girerse bu durumda Millet İttifakı oy oranından bağımsız olarak daha az milletvekili çıkartmak gibi bir riskle karşı karşıya. Dolayısıyla bir partinin aldığı karar tabii ki öncelikle kendisini ilgilendiriyor. Ama diğer partileri de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü son tahlilde alınacak milletvekili sayısı bu koalisyonun ittifakı nasıl bir politika izleyeceğini de belirleyecek. Bazı CHP'liler rahatladı. Bunu paylaşımlarından da görüyoruz. Oh rahatladık. Babacan'ı kendi listemizde görmeyeceğiz. Bir de aynısını da Gelecek Partisi de yaparsa biz temiz temiz kendi listemizle seçime gireriz. Bunun anlatılabilir bir tarafı var. Ama bazı üst düzey CHP'liler doğrudan görüştüğünüzde onlarsa daha büyük fotoğrafa bakmayı tercih ediyorlar. Eğer biz altılı ittifak olarak, altılı masa olarak ne kadar çok milletvekili çıkartır ve 360'ın üzerine gidersek CHP'nin milletvekilinin 5 fazla 5 eksik olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan Türkiye'yi nereye götüreceğimiz paylaşımında bulunuyorlar. İşte bütün bunlara bakıldığında söylenecek olan şey Burada alınan kararın bundan sonraki süreçlerde belirleyici olacağı ve partiler her ne kadar tek başlarına karar alabilseler de bunun altılı parti, altılı ittifakın yapısını etkileyeceği şekilde. Peki şimdi ne olabilir? Bir kere bir açıklama yapıldı. Deva Partisi kendi listesinde girecek. Fakat burada da bütün... E- yaklaşımı sadece parlamenter sistem üzerinden kurgulamamak gerekiyor. Burada muhtemelen ikili bir süreç göreceğiz. Yani altılı ittifak olarak girilse bile partiler farklı listelerle girerlerse aslında bu parlamenter seçimde bir ittifak anlamına gelmeyecek. Neden? Şöyle olabilir. Yani %7 barajını evet aşmış olacak diğer dört parti. Yani Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Parti ve Gelecek Partisi'nin %7 baraj sorunu olmayacak. Ancak alacakları oyla ve altılı ittifakın toplamına yapacakları katkıyla milletvekilleri sayısı aynı oranda olmayacak. Daha az milletvekili çıkartma ihtimalleri var. Bu parlamenter sistemde. Diğer unsursa e, Cumhurbaşkanlığı yani parlamenter sistemde böyle bir ittifak yapısının olması ya da altılı değil de üçlü ittifaka gidilmesi ki bunu deva partiler başka ittifaklar da olabilir şeklinde konuştular. Cumhurbaşkanlığında ortak bir ittifak yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla orada bir ortak aday gösterilebilir fakat orada da Sayın Babacan bası toplantı sırasında biraz kartlarını açık tutmayı yeyledi. Birinci tercihimiz ortak adayla gitmek dedi ama son dakika geldiğinde farklı bir şeyle yapabiliriz dedi. Dolayısıyla burada da bütün kartların açık olduğu bir süreç görüyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de Deva Partisi'nin bu adımını olumlu bulduğunu söyledi. Hatta kendince inşallah önümüzdeki dönem Diğerleri de benzer karar alır. Ortada da altılı ittifak diye bir şey kalmaz dedi. Bu tabii neye bağlı? Son tahlilde partiler devam edecekler kendi kimliklerini oluşturmaya. Çünkü şunu da görmek lazım. Altılı ittifakın içerisinde bir de diğer listede girilecek olursa bu küçük partileri biraz zorlayan bir şey. Çünkü büyük partilerin ağırlığı altında kimlik erozyonuna uğrama gibi bir riskleri var. Ayrı hareket ettiklerinde kendi politikalarını, kendi söylemlerini, kendi tabanlarına dönük olarak tekliflerini daha net ortaya koyabilirler. Fakat bu da dediğim gibi parlamento aritmetiğine olumsuz olarak yansıyabilir. Burada ilkelerde eğer mutabık kalınırsa ve eğer ki e, geçiş süreci sağlanamasa bile ortak cumhurbaşkanı adayı üzerinde mutabık kalınabilirse muhalefet buradan e, yine kendince istediği bir sonucu alabilir. Muhalefeti konuşmaya devam edeceğiz. E, evet yorumlarınız baya çok Bunları hepsini şimdiden okumam biraz zor ama Bitirince inşallah bakacağım aşağıdaki abone ol ve beğen şeylerini okuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bitirirken bugün önemli bir gün. Daha önce de yayınları takip edenler biliyordur, özellikle Cemal şey kaşıkçı davasının nereye gittiğini, Türkiye'nin kaşıkçı cinayetiyle ilgili aldığı kararı uzun uzun yorumlamıştık. Türkiye'nin yargı hakkından deragat ettiğini söylemiştir. Çünkü Türkiye'de işlenen bir cinayetle ilgili yargılama kararı Türkiye'nin egemenlik hakkı. Bu uluslararası sistemde devletlerin en kıskanç oldukları şey, kaldı ki bugünkü iktidarda Türkiye'nin egemenliği, Türkiye'nin hakları, Türkiye'ye kimsenin karışamayacağı konusunda çok net ifadeler kullanan bir iktidar. Fakat Kaşıkçı bunun tam zıttı bir noktaya oturdu. İstanbul'da, Kusur'da Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda parçalara ayrıldı. Büyük ihtimalle bir kazanda kimyasal maddelerle cesedi eritildi. Ortada cesedi bile yok. Bu kadar vahşi bir cinayet işlendi ve sizin diplomatik gerekçelerle tanıdığınız Dokunulmazlık hakkından faydalanarak bu hakkı sonuna kadar istismar ederek ve bir e, suç işleyerek Suudi Arabistan bunu kullandı. Türkiye bunu gündeme getirdi. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi bu davayı tanıklar orada zaten deyip şimdi Suudi Arabistan'a teslim etti Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Ziyad'da e, kralla bir yemek yiyecek. Resmi açıklamayı göremedim ama en azından sızan bilgiler bu yönde. Daha sonra Veliaht Prens ki cinayetin arkasında olduğu iddia edilen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la ikili bir görüşme yapacak. Daha sonra da Umre'ye gidecek. Gezi'nin ikinci aya birinci ayağı temizler mi onu bilemiyorum. Umre yapmış olmak, bir cinayetin sorumlularıyla bu kadar rahat görüşmeyi ve en azından Türkiye'nin isteklerini almadan böyle bir adım atmış olmayı temizler mi bilmiyorum. Ama pazartesi günü alınan gezit davası kararlarıyla bu ikisini birlikte okuduğumuzda en azından mahkeme kararlarına, savcının iddiasına bakıldığı takdirde bireysel olarak suç işlememiş, bireysel olarak bir cinayete karışmamış, hükümeti eleştirmiş, çok sert eleştirmiş, belki de bununla birlikte bazı toplumsal olaylara sebep olmuş Kişiler fakat bireysel olarak ne yaptıklarına dair savcılığın iddianamesinde hiçbir şey olmayan insanlar müebbet cezası aldılar. 18 yıl hapse mahkum oldular fakat açıkça ses kayıtlarıyla ortada olacak şekilde dünyaca da ünlü bir gazeteciyi parçalara ayıran, onu kimyasal kazanda eriten bir cinayetin sorumlularıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kutsal topraklarda bir araya gelecek. Yarın mübarek Ramazan'ın son yayınını yapacağız. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın.